0: 终于到家了，追捕组风尘仆仆凯旋回到吉林市公安局，正是万物复苏的清晨。一时间，刚刚上班的同志们纷纷涌到刑警支队后楼，都想看看几个月前制造华电天马大厦的两个神秘杀手长得到底是什么样。同时，作为同行，他们也钦佩刑警们为百姓和社会检出了一大公害。与隐患。累坏了吧？祝贺你们！秦立明、岳中田等局领导与王晓东等追捕组成员一一握手问候。交了差，顾不上回家，几个人完全忘记了路上一次次念叨到家要先回去看看老婆孩子再睡觉的决心，拖着疲惫的身躯走进办公室，向秦立明和岳中田两位局长汇报情况，之后。又回到刑警支队，与宋有生、孙伟等人研究新的抓捕计划。下一个目标江小东。根据童海良、王金阳他们的交代， 4 1 5研报案件的真相清晰的展现在大家面前。要想了解这415大案的全过程，还要先从这三花子刘克强和赵武二人相继被杀开始。上述二人被杀。无疑对孙继强团伙是个沉重的打击。孙继强痛恨董二愣手段的阴损，更不能容忍他想争当华店的老大。作为带有黑社会性质的犯罪团伙，三花子刘克强团伙和董二愣团伙为了争夺势力范围，你杀我砍的已经两年多了。孙继强作为三花子刘克强团伙的大马仔。原先并不是带有黑社会性质的犯罪团伙的老大。1998年3月25日，三花子刘克强被董二愣团伙杀死后，由赵福军挑头做了这个团伙的老大。不想没过一年， 1 9 9 9年的4月1日，赵福军又被董二愣买凶杀死。在这种情况下，孙继强作为大马仔开始在团伙里显露头角，当上了老大。天马大厦8 0 8 8幺零两个房间是孙继强团伙长期包住的房间，吃喝嫖赌或者筹划什么事情都在这个地方。赵福军死后，孙继强等人又惊又怕，整天是心神不宁。一天，团伙内的人都聚在了808房间里，大伙儿开始呛呛，这件事怎么办呢？他们有的躺在床上抽烟，有的坐在沙发上喝着饮料。有的注视着楼下车水马龙的大街，有的在闭目养神，但他们的眼睛却时时互相窥视，闪着令人难以捕捉的目光。七八个人中，最大的年纪约四十余岁，最年轻的不过二十出头。他们全都铁青着脸，一张张面孔是毫无表情，目光冷酷。地上到处是烟蒂，可以看出。他们在这个房间里已经待了很长时间。这段时间，他们团伙遭到一连串的失败，同时受到空前的排挤和压力。几个团伙骨干成员几天来就不断的询问老大孙继强该怎么办。孙继强也没办法。现在骨干基本全齐了，枪枪的是越来越厉害。孙继强仍然是沉声不语，脸上毫无表情。一双不大的眼睛闪着眼镜蛇般的凶光。江小东望了望在座的团伙骨干，重新点燃一支香烟，吸了一口，低沉的说：“三花子被杀死了，五哥也被杀死了，咱们怎么办？咱们都是三花子、五哥的兄弟，三花子被砍死了，五哥也被砍死了，你们说怎么办吧？下一步就该轮到咱们头上了。”孙继强也接连吸了几口烟，眼光掠过七八张木雕般的脸，稍停片刻，于秀波接着继续说道：“咱们这些人如今已面临绝境，根据现在情况的严重性，我们必须想尽一切办法从黑市上搞到一些武器，秘密弄回来。我们要利用这些武器，在华店刮起一场复仇行动风暴。有量的是汉子的。”就跟强哥干，不是汉子的，你可以走，你可以不参加。强哥，有人疑惑的问：“你想怎么干？”孙继强仍然不语，脸上闪出阴沉的冷笑。有人说：“现在关键不是怎么干，而是干不干。咱都知道，自从朵二愣跟咱们较上劲儿以后，他们那帮小子越来越上脸。”简直他妈凶神恶煞呀、啊！不仅对别人，对咱们哥们儿也十分的猖獗，又让人把三花子、老五都砍死，还叫咱们找不着人儿。反正咱们也混不下去了，要不咱就跟他干到底，要不咱们就全让他们一个个干掉。你们说怎么办吧？还有人说，只要弄来武器，咱们就用这些武器火上浇油，首先干死董二愣、董大愣哥俩，然后愿意跟咱们的收下。不愿跟咱们的，咱就一个个挨个收拾，颠倒黑白、混淆是非，再把污水泼在他们头上，引起社会和公安局对董二愣哥俩的猜疑，挑拨老百姓跟这帮小子的关系。有人马上问：“目的是啥呀？”一，减轻咱们现在的压力，别让公安局总盯着咱们不放；二，滑垫社会治安一恶化，公安局就不能抽出更多的人员对付我们；三。迫使董二愣他们做出某些让步，让他们那帮孙子自身难保。也有人说：“这么干能行吗？”有人摇了摇头：“会不会引火烧身呢？”董二愣他们也不让步啊。他会让步的，有人自信的说：“为什么？”一个同伙问道：“今年咱不干拉倒，干就是大的，让他们哥俩。”不死也别想再站起来。一个团伙骨干清了清嗓子：“咱们跟他们本来就是你死我活的事儿，你不干，他们也要干。与其等着让他们干，咱不如咱们先神不知鬼不觉干死他们，然后让公安局调查去。咱们利用别人的手，让他们到最后什么也查不出来，不了了之。以前这样的事儿也不少。行，强哥。”我跟你干！于秀波首先表态，从烟盒里抽出一支香烟，把过滤嘴儿一点点掰下来。他们来按的，咱们也来按的，按对按，你们敢不敢？江小东马上响应，干。说完，他瞅瞅其他人，大家是你看我，我看你，一时间，除了于秀波、江小东、石岩、石红岩等人先后明确表态外，还有几个人没有说话。在孙继强团伙内，于秀波、江晓东、石岩、石红岩这些人属于死党那伙的，那些人都是与董二愣团伙有血海深仇的，也都是被他们打过、伤害过的，因此水火难容，势不两立。然而，还有一些人，如董贵武、李猛等人，加入团伙时间不长，心态各异，属于齐强那伙的。你们怎么的？有人用眼扫视着剩下的几个，有些不满的问道：“干不干？说个话。”这些人本不想说什么，但出于面子，听到于秀波、江小东等人态度坚决，表示要干到底，自己正在犹豫。要是不同意干吧，没面子，走出这个房间，以后也没法在团伙和华店混。现在听见有人直接问他们，李猛说。干，咋不干？咱们不能咽这口气。于是，董贵武等人也纷纷表了态，都表示要干。好，一骨干一拳砸在桌子上，狠狠的说道：“既然大伙儿都同意干，那就这么定了，我张罗人。”此言一锤定音。停顿片刻，转瞬又道：“要干，咱们就必须制定一个周密的计划。”咱们自己不能干，必须想想办法。你们说呢？制定一个计划，至关重要啊！于秀波木雕般的脸绽开一丝笑意，可以说是关系到咱们今后在华电混得下去、混不下去的关键环节。咱们必须物色一个人来干这件事关于这一点，我早就有所考虑。一个骨干突然提高了声音。咱们想办法把辉春的小军调过来，这个人在辉春一带挺有名的，想干这种事儿首屈一指。要让董二愣和他们的团伙在小军面前发抖。对，江小东眼里突然闪出兴奋的目光，接口道：“小军绝对行，他从小就是我朋友，现在就在八道河子，找他这事儿我办。”又研究了一会儿，最后制定了计划。